0: perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Al meditar sobre las tentaciones de Jesús y las nuestras, Podríamos considerar que la peor de ella es la que va dirigida a entibiar el amor. Sería la tentación contra la caridad, con mayúscula, a la que San Juan llama soberbia de la vida. Las otras tentaciones, como la concupiscencia de la carne, y la de los ojos las otras también nos conducen al lado oscuro pero lo peor es la soberbia el pecado propio de Satán príncipe de los diablos la soberbia que sumerge al hombre en abismos de sombra un santo moderno calificaba a esa fuerza como la más deletérea, la que más nos destruye interiormente y hace pedazos la unidad con otros. Presidente, la palabra diablo significa lo que separa. Y por eso, el pecado de soberbia es lo que desune, porque es consecuencia de la acción propia de los demonios. La caridad, sin embargo, es la que construye puentes entre los hombres, mientras que la soberbia, al querer elevarse por encima de los demás, construye muros de separación. Un poeta, una poeta española, contemporánea, dice que si el diablo se hubiera enamorado, no habrían existido las guerras, por la sencilla razón que el amor lo perdona todo. Satán carece de amor a los demás y se rodea de una corte de súbditos, porque él no tiene amistades, codicia el poder y no lo delega a los demás. Para él son esclavos a los que utiliza como marionetas. Se sirve de ellos, no sirve a ellos y a los que el demonio utiliza como aliados suyos no es que sean sus amigos, sino que están unidos por el odio la envidia hacia Dios y a otras personas por eso el ambiente donde conviven esos seres desgraciados es tétrico están solos porque detestan la compañía desconfían de todos ...por eso alguien dijo que el infierno son los otros. Para los soberbios, los demás son vistos como instrumentos... ...no son creídos por sí mismos. Son considerados competidores que podrían quitarles cuota de poder. Y por eso las cualidades ajenas entristecen, pues podrían conseguir que los otros subieran por delante en el escalafón. Satanás sembró en los primeros hombres la semilla de su soberbia, queriendo que aspiraran a ser dioses, pero sin contar con Dios. El demonio, en forma de astuta serpiente, les incitó a desobedecer, a desoír la voz del Creador. Y consiguió que utilizasen la libertad para creer, ser dueños de su destino con el poder que habían recibido de Dios. El diablo les engañó haciéndoles pensar que ellos no necesitaban de Dios no es nada nuevo en la actualidad muchos viven como si Dios no existiera de alguna forma los pecados más importantes tienen en común la codicia de poseer el poder la serpiente introdujo en Eva la sospecha se define a Satán como el maléfico genio de la sospecha el diablo les insinuó a aquellas dos criaturas algo así como que Dios no quería darle el don principal. Entonces le animó a tomar de esa fruta sabrosa que es el poder. El que no lo tiene lo persigue con avidez y el que lo tiene no desea dejarlo. La codicia del poder que se contrapone al servicio a los demás. Satán también tentó a Jesús con el poder. Pues se convenció, como dicen los padres, los padres de la iglesia, que no era Dios. Pensaba que no era Dios, entonces lo tentó con eso. Sabía que era el Mesías y le propuso que le adorara porque si el Mesías lo convertía en su Dios entonces él le dijo que le daría el gobierno sobre los pueblos de la tierra porque después de ser desalojado del cielo este era su reino aquí dominaba él esa tentación de detentar el poder es tan fuerte que el que manda a veces quiere encurrirse diciendo que el gobierno es un servicio. Es tan fuerte el deseo de poder que los legisladores de los distintos países han creado contrapesos para que no se dé la tiranía. Por desgracia, también en la actualidad estamos contemplando gobiernos corruptos que intentan perpetuarse en el poder. Es una tentación que las legislaciones tratan de solucionar con la limitación de tiemp del tiempo de los mandatos, porque los dictadores lo que persiguen es mantenerse en el cargo. Es corriente que el poderoso que se perpetúa en el tiempo se rodee de personas que le aseguren su sillón de mando. La camarilla de los gobernantes suelen estar compuestas de subalternos de perfil bajo o de tecnócratas. Suele ocurrir que el gobernante no quiere personas que le hagan sombra, sino que le obedezcan con sumisión. Incluso busca a familiares, mujeres e hijos, para que les sea más fácil perpetuarse en el gobierno. Pero entre los seguidores de Cristo no debe ocurrir así, y menos en el gobierno de la Iglesia. La codicia por el poder no es cristiana. Lo que Jesús enseñó es justamente lo contrario. El que quiera ser grande, que ocupe el puesto de menor rango. Que se haga el siervo de todos. Que no busque mandar. Teresa de Jesús, con mucho tino, decía que los que desean gobernar en la iglesia no están capacitados para ello. Ya que el que busca el mando le corrompe ...en su vida cristiana. El buscar el mando corrompe. Efectivamente algunos eclesiásticos... ...pueden buscar mandar... ...para intentar arreglar los asuntos... ...que marchan mal. Tienen esa buena intención. Pero pensar eso... ...es una ingenuidad... ...porque... ...el que puede enderezar las cosas es Dios... ...y no utilizó para poner las bases de su iglesia... ...a sabios atenienses sino a unos pescadores de Galilea así se ve más claro que la iglesia la gobierna a él mediante su amor que se representa como paloma en el transparente de la basílica de San Pedro o está en María su esposa madre de la iglesia que se da a ella misma el título de esclava del Señor porque en realidad lo era te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre me inmaculada san josé mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí